0: Was hast du denn davon, also eigentlich weißt du doch schon alles, also das höre ich auch ganz oft. Ich bin jetzt, ich bin jetzt schon so lange äh, dabei, habe schon rfa gemacht, Zahlen, Vergleiche. Warum brauchst du noch Kolleginnen und Kollegen dazu, um das zu vergleichen?
1: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
2: Ich bringe ja immer mal wieder ein bisschen was mit, was in den sozialen Netzwerken oder in, auch in unserem Forum mal unterwegs ist. Und beim letzten Podcast hatte ich darüber berichtet, dass ich mit meiner ErFA bei einem Autohändler war und das habe ich auch bei Facebook geschrieben. Und da gab es ordentlich Rücklauf zu.
0: Haben Sie sich gefreut? Fanden Sie es gut oder? Ja oder eben
2: oder eben nicht. Genau, das, also manche haben es dann auch äh, positiv begleitet, aber tatsächlich und das finde ich immer wieder erstaunlich gibt es hier eine ganz große Ablehnung. Also ähm, die Fahrradhändler unter uns oder viele von uns Fahrradhändlern lehnen Autohäuser, die sich zu Mobilitätsanbietern wandeln. Also das war mein Post tatsächlich bei Facebook. Autohändler wandelt sich zu Mobilitätsanbieter äh, wo es dann wirklich so, also Shitstorm ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch schon eine sehr negative Haltung zugibt.
0: Ja, wie sind denn die Kommentare?
2: Ich kann mal direkt reingucken und vielleicht das eine oder den einen oder anderen Kommentar mal vorlesen. Warum sollten wir denen noch helfen? Wir verkaufen oder reparieren doch auch keine Autos. Oder auch, sehe ich das richtig, dass wir kostenlos einen Autohändler beraten sollen und der uns Konkurrenz machen möchte? Vielleicht muss ich den Post ein bisschen mehr, ein bisschen genauer beschreiben, weil ähm, es ging mir darum, dass die Erfa einfach noch Mitglieder sucht. Also wir suchen in dieser Erfa Mitglieder, die mitmachen wollen. Da suchen wir ja ja, rund um den Schwarzwald eigentlich äh, Mitglieder für eine Erfa-Gruppe und da ist eben auch ein Autohändler bei und da kommen denn diese negativen Kommentare.
0: Naja, wir, wir als äh, Verband beschäftigen uns mit dem Thema ja auch schon ein bisschen länger, weil es immer mehr Anträge gibt von Autohändlern, die in den Verband rein wollen und dann müssen wir ja auch immer differenzieren, wer hat sozusagen Interesse an den eigentlichen Verbandstätigkeiten und an der DNA des Verbandes und an unseren Werten und wer möchte eigentlich nur Informationen abgreifen. Diese, diese Frage stellen wir uns jedes Mal und das fällt uns auch tatsächlich nicht leicht, aber genau das ist, also diesen Spagat müssen wir gehen, weil wir jetzt, äh, ich finde es aus meiner Sicht darf es keine pauschale Ablehnung geben, nur weil jemand äh, praktisch mit einem Autohaus groß geworden ist und ähm, dort sozusagen sein, sein Business hat. Das finde ich per se nicht das
2: entscheidende Kriterium, ob, ob wir jemanden ablehnen oder nicht ablehnen. Abgesehen davon, dass wir es auch gar nicht dürfen. Davon ganz abgesehen. Aber also es geht ja hier auch ein bisschen darum, äh, macht doch die Autohändler nicht noch größer, wenn sie denn einsteigen ins Fahrradbusiness oder gibt ihnen nicht unsere... Äh, unsere exklusiven Tipps, das ist so ein bisschen ja das, was hier so auch dahinter steht, aber ich weiß gar nicht, ob das so die super exklusiven Tipps sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, egal äh, mit wem man sich austauscht, man kann eigentlich dabei nur gewinnen. Also
0: wir haben ja jetzt äh, ein, äh, zwei, drei Autohändler und äh, aus der Autobranche kommenden Betriebe haben wir aufgenommen und wir haben sehr ge gewonnen dadurch. Das sind tolle Menschen, das sind irgendwie interessierte Menschen, die haben anderen Zugang, die gehen anders professionell mit bestimmten Dingen um. Die haben natürlich auch im Hintergrund andere Prozesse laufen. Also die Werkstattabläufe dort sind von vornherein prozessorientiert. Das kennen wir von
2: vielen Fahrradhändlern nicht. Jetzt sind wir aber schon richtig gut über das Facebook-Thema, über soziale Medien in unser eigentliches Thema reingerutscht. Also unser <lacht> ja. Thema heute ist ja erv und RFA-Gruppen. Und ähm, hier geht es ja tatsächlich um Mitglied in der RFA-Gruppe oder eben auch nicht. Nämlich einen Autohändler, der Fahrradhandel nebenbei machen will oder sich zum Mobilitätsanbieter wandeln möchte, nehme ich den mit in die RFA-Gruppe auf? Suche ich mir vielleicht sogar speziell solche RFA-Gruppen, wo drei, vier, fünf Fahr Autohändler drin sind, die Fahrrad mitmachen. Also dann sind wir doch im Thema Erfa.
0: Ja, das ist das ist auch wunderbar. Ich will vielleicht noch eine Sache sagen jetzt zu dem Thema Autohändler. Dann können wir auch gerne komplett zum Thema Erfa gehen. Für uns macht einen Riesenunterschied, ob jemand mit einer äh, ein list kommt und irgendwie sechs, acht, zwölf Autohäuser hat und dann praktisch mit einem Autohaus bei uns Mitglied werden will, um dann tatsächlich das Know-how abzugreifen. Das finden wir... Keinen fairen Umgang mit unserem Know-how oder mit dem Know-how, was ja von den Mitgliedern kommt. Das ist ja nicht unser, unser Verbands-Know-how, sondern es gehört den Mitgliedern aus unserer Sicht. Und da finden wir, da darf der Einstieg schon noch ein bisschen anders sein und äh, der Zugang nicht so leicht. Deswegen haben wir sowas wie eine Probe auch erfunden, dass man Mitglied auf Probe werden kann oder eine Partnerschaftsvereinbarung äh, hat für ein Jahr um zu gucken, wie, mein, wie ernst meinen die das eigentlich. Das finde ich irgendwie für uns einen guten Umgang damit, um nicht gleich irgendwie Know-how weiterzugeben, kostenfrei oder kostengünstig, wie wir das bei unseren Mitgliedern ja haben.
2: Ja, Uwe, aber die meisten Mitglieder in den Airfas sind ja... Leute, die nicht noch einen Autohandel im Hintergrund haben, sondern ja. meistens sind das ja wirklich Fahrradhändler. Lass uns doch mal über erfas reden, in denen ja überwiegend Fahrradhändler sind. Also lass uns doch erstmal den Begriff erklären. Wo kommt das her? Willst du oder soll ich?
0: Ja, ich kann da gerne was zu sagen. Ich habe es nämlich extra aufgeschlagen. Es gibt ja eine offizielle Definition dazu und zwar ganz einfach. ERFA steht für Erfahrungsaustausch und den gibt es in allen Branchen. Das ist nicht nur Fahrradbranchen spezifisch, sondern es gibt in allen Branchen Erfahrungsaustausch. Ich glaube, ich habe es auch unter Apothekern gefunden und unter Spezialisten des Personalwesens und so weiter. Also es gibt es, glaube ich, in allen Branchen. Und da machen wir keine Ausnahme, es ist keine Fahrraderfindung.
2: Obwohl gerade im Fahrradbereich ist es, glaube ich, recht gut und stark verbreitet. Ich kenne es auch von ähm, spezialierten, spezialisierten Einzelhandelszweigen also Foto oder sowas da, Apotheke hattest du ja schon gesagt. Ja, genau. Da macht das, glaube ich, auch sehr viel Sinn, weil so ein bisschen Spezialisierung drin ist. Dann kann man sich immer relativ gut vergleichen.
0: Also ich kenne erfer arbeit tatsächlich seit den 90er-Jahren schon. Also ich, vielleicht sind wir in der Fahrradbranche da besonders früh gewesen und besonders äh, kannten den kollegialen Umgang. Zumindest im VSF war das so.
2: Ja, genau. Dann sollten wir vielleicht aber nochmal jetzt beschreiben, wie das genau abläuft, damit jeder, der noch keine Vorstellung hat, vielleicht eine Vorstellung davon gewinnt, ähm wie das abläuft. Oder vielleicht erzählen wir das, wie es bei uns im VSF abläuft.
0: Aber dann würde ich auch sagen, da bist du eher der Spezialist, weil du bist in mehreren rfa mit deinem Unternehmen und äh, das auch schon sehr lange. Ich selber habe ja damals nur kurz an einer Erfa teilgenommen, als sie
2: noch Händler war. Also dann okay, sag, dann du mal, wie läuft eine Erfer ab? Ja, grundsätzlich kann man das natürlich frei gestalten. Also jede Gruppe kann sich das frei gestalten, wann und wie man sich trifft. Aber ich will mal so einen Regelablauf kurz beschreiben. Also in der Regel ist das, geht das ganze Ding ja über zwei Tage, also eine Übernachtung dabei. Und das startet in der Regel immer damit, dass man sich den gastgebenden Betrieb anguckt. Also man ist bei dem gastgebenden Fahrradgeschäft und guckt sich dann bei einer Betriebsbesichtigung das ganze Fahrradgeschäft an.
0: Genau, und dann wird er zerlegt.
2: <lacht> und dann wird er in seine Einzelteile. nein. Also da gibt es natürlich eine sehr, sehr schöne Kritik und man bespricht immer alles und die Gastgeber können sich dann alles aufschreiben, wie es gelaufen ist. Und das nimmt schon ganz oft entweder den gesamten ersten Tag ein oder bis zum frühen Abend in jedem Fall. Und diese Kritik, die ihr da dann übt, ist die dann, dann immer willkommen oder
0: gibt es auch den einen oder die andere, die sagt irgendwie so, ey, lass mich in Ruhe, ich kenne das alles schon, ich weiß schon, was ihr sagt, ich weiß, dass das Schild nicht an der richtigen Stelle hängt und so weiter.
2: Ja, da können wir ja vielleicht nochmal genauer drauf eingehen gleich, aber lass uns nochmal eben kurz beim Ablauf bleiben, Sehr gut. Äh, äh, wie es weitergeht. Also in der Regel ist ja dann der erste Tag schon fast vorbei und äh, endet mit dem Abendessen oder, was wir auch oft haben, ist, dass es nach dem Abendessen nochmal mit einem zweiten oder dritten Thema weitergeht.
0: Okay, und die Themen habt ihr euch vorher dann schon äh, gegeben und die sind vorher bekannt?
2: Es gibt meistens eine Themensammlung und auch schon eine Priorisierung. Das Ganze fängt natürlich auch an, dass man die Tagesordnung mal durchgeht und ähm, bespricht, welche Themen man äh, behandeln möchte und was einem wichtig ist. Und das ist ja dann am nächsten Tag, geht es ja genauso weiter. Also am nächsten Tag morgens startet man schon einfach mal. Und hat ja dann die nächsten Themen schon auf der Liste.
0: Okay, und am nächsten Morgen ist genau das, was äh, dann passiert. Das heißt, ihr arbeitet die Themen ab und äh, habt dann den ganzen Tag dafür
2: Zeit. Genau. Also bis man zurückfahren muss, damit man vielleicht abends wieder zu Hause ist, geht das so bis 15 oder 16 Uhr. Und dann machen sich alle auf die Rückreise.
0: Jetzt. Ist ja der Tag zu Ende und du kommst von der Erfa wieder nach Hause und äh, dann sag mir doch mal, wenn wir jetzt beim Ablauf sind, wann triffst, trifft man sich denn dann wieder?
2: Nein, in der Regel treffen sich die Erfas zwei oder dreimal im Jahr, also in Präsenz treffen zumindest. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, virtuelle Treffen zu machen. Okay, und die wird auch genutzt?
0: Also was heißt das? Wie oft ist das?
2: Ja, es ist auch unterschiedlich. Also das kann man sich in verschiedenen Erfas äh, auch unterschiedlich vorstellen. Aber so drei bis vier virtuelle Treffen pro Jahr soll es zusätzlich geben.
0: Okay, und die sind dann, wie lange, also wie viel Zeit muss ich mir dafür freischaufeln? Ich habe ja genug zu tun im Fahrradladen.
2: Ja, also ich finde diese virtuellen Erfa-Treffen und Erfa-Treffen so wichtig, dass ich mir die Zeit in jedem Fall immer frei nehme dafür. Und auch diese virtuellen Treffen sind natürlich absolute Pflichtveranstaltungen, an denen ich auf gar keinen Fall fehlen kann. Sonst macht das äh, Ganze ja gar keinen Sinn, wenn die anderen da hinkommen und ein, zwei Geschäfte fehlen, dann ist das Ganze ziemlich sinnbefreit. Deswegen ist auch das absolut verpflichtend, auch wenn das äh, nun leider mal nicht mit Kosten verbunden ist oder dir dann deswegen äh, also kein Geld verloren geht. Aber du musst dann natürlich trotzdem hin, sonst äh, ist das sinnfrei. Diese Treffen dauern ja mitunter nur eine Stunde oder zwei oder man kann sich auch für drei verabreden. Es gibt so einige Themen, die kann ich virtuell sogar viel, viel besser besprechen, als wenn ich äh, mich tatsächlich in Präsenz treffe. Hast du ein Beispiel? Ja, Zahlenvergleich. Ah. Also beim Zahlenvergleich sitzt sowieso jeder vor seinem Computer und guckt in seinen Computer rein in die Zahlen und das kann ich virtuell ähm, eigentlich mindestens genauso gut machen, als wenn ich mich vor Ort treffe.
0: Jetzt habe ich den Ablauf verstanden. Jetzt lass uns noch mal kurz in, die, in meine auf kam ich noch mal auf meine Frage zurück. Nämlich jetzt Gibt es am ersten Tag diese Besichtigung und ihr kommt dann mit der Kritik, ist die denn immer willkommen und will die denn immer jeder hören und jede oder ist, wird das da, kommt es auch mal zu kritischen Situationen, weil ähm, der Betreiber oder die Betreiberin das gar nicht hören will?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, ja, will die ja jeder hören, weil sonst lädt man sich ja nicht die Kollegen ein zur Begutachtung seines Ladens. Aber, und dann wird es glaube ich spannend, wie kannst du diese Kritik ertragen und wie gehst du damit um? Ich habe festgestellt, dass es Sinn macht, sich Regeln aufzuerlegen. Also wir haben uns oft, die oder in meinen Gruppen ist es oft so, dass die Regel auferlegt worden ist, das erstmal kritiklos oder widerstandslos, äh, widerspruchslos, so will ich es mal sagen, aufzunehmen, die Kritik und sich seine Sachen, die man sich aufschreiben will, einfach aufzuschreiben.
0: Also ist nicht sofort zu kommentieren, nicht sofort zu relativieren und so weiter.
2: Genau, man kommt ja so ganz, ganz schnell in diese Rechtfertigungsschleife, ja, aber. Also einer sagt, hier und da hast du das so und so viel Körbe und das guck mal, wie das aussieht, ja, aber.
0: Das erlebe ich bei meinen Betriebsbesuchen oder Fachhandelsbesuchen auch ganz oft, dass ich dann irgendwie in den Laden komme und ohne, dass ich ein Wort sage, weil es gar nicht meine Intention ist, die schon immer gleich sagen ja ja und hier in der Ecke ne das äh, das räume ich schon noch auf und so als als würde ich sozusagen immer als als Gutachter durch die Läden gehen das mache ich ja gar nicht also das von daher kenne ich das mit der Rechtfertigungszwang
2: genau und wenn man sich nicht rechtfertigt hat man eigentlich genügend Zeit sich aufzuschreiben und zu merken was die anderen gesagt haben also man braucht äh, tatsächlich in diesem Augenblick nur zuhören.
0: Das schafft ja auch Vertrauen, wenn man so miteinander umgeht, also sowohl Kritik üben darf, als auch, dass der davon ja was lernen und mitnehmen will, dann eben nicht gleich kommentiert. Wie lange bist du denn schon in Erfa-Gruppen und wie ist das Vertrauensverhältnis in, unter, dein, unter deinen Mitstreiterinnen?
2: Also zumindest gibt es eine Erfa-Gruppe, in der ich sehr, sehr lange bin und es gab auch eine, in der ich sehr, sehr lange war. Da war das Vertrauen extrem hoch. Also da macht man sich wirklich äh, komplett nackig und kann das auch. Und da ist das Vertrauen extrem groß, weil man dann weiß, dass man in dieser Gruppe einen geschützten Raum hat, in dem man über alles sprechen kann. Also das ist schon ein ganz wichtiges Kriterium, wie das Vertrauen in der Gruppe da ist.
0: Ein Teil der, der Dinge, die er dort besprecht, sind ja auch betriebswirtschaftliche Zahlen. Das ist ja auch eine Frage des Vertrauens, dass man sich da nackig macht und seine Zahlen offenlegt. Wie offen ist es denn?
2: Wie offen das ist? Ja. Bis auf das, bis auf den letzten Cent und bis auf das letzte ähm, mitunter auch, äh, wenn mal jemand das an den Büchern vorbeigemacht hat, das Schwarzgeld wird auch offengelegt. Alles, alles. Wirklich alles. Also falls das jemand sowas machen sollte. Dann, aber dann <lacht> wird auch das offengelegt. Sonst kann man die Zahlen nicht miteinander vergleichen. Und ähm, da muss man schon auch, Das sind ja auch harte Zahlen, die da kommen. Also wir haben jetzt einen offenen Betriebsvergleich gemacht. Das fand ich ja eine Sensation, als wir den Business Navigator vorgestellt haben. Hier haben wir unter allen VSF-Betrieben die Möglichkeit gegeben, mal von fünf Fahrradgeschäften alle Zahlen anzuprobieren zu gucken und eine haben wir tatsächlich weggelassen.
0: Ich kann mich erinnern, nämlich das, was der Unternehmer oder die Unternehmerin verdient.
2: Ja, pro Stunde verdient, genau, das haben wir weggelassen. <lacht> das waren doch sehr, sehr persönliche Werte, weil das schwankt tatsächlich zwischen 2 Euro und 200, 300 bis 400 Euro geht es ja sogar, pro Stunde.
0: Ja. und das heißt, ihr in der Erfa wisst voneinander, aber das war jetzt der einzige Teil der der am Freitag, das kann ich ja vielleicht nochmal dazu sagen, das war ja die Vorstellung des Business Navigators, das ist unser Tool, mit dem wir arbeiten um Zahlen miteinander zu vergleichen, weil das muss ja einheitlich passieren. Wenn man Zahlen eingibt und vergleicht, die müssen auch auf die gleiche Art und Weise erfasst werden. Wenn man das nicht tut, kann man Zahlen nicht miteinander vergleichen, dann ist das Äpfel mit Birnen. Aber jetzt bist du schon so lange dabei und was hast du denn davon, also eigentlich weißt du doch schon alles. Also das höre ich auch <lacht> ganz oft. Ich bin jetzt ich bin jetzt schon so lange äh, dabei, habe schon erfa gemacht, Zahlenvergleiche. Warum brauchst du noch Kolleginnen und Kollegen dazu, um das zu vergleichen?
2: Also tatsächlich ist mir die, die Frage schon mal gestellt worden und ich musste da beim ersten Mal ein bisschen länger drüber nachdenken und bin mal so ein bisschen in mich gegangen, was, was es denn wirklich ist. Und es ist ganz oft so, dass du einfach Ideen mitnimmst in so eine ERFA und während du diese Ideen erzählst oder vorstellst, an der Reaktion deiner ERFA-Kollegen schon feststellst, ob das Ganze was taugt. Also es ist so ein bisschen wie eine, wie, eine, wie eine Sandbox, also wie so eine Sandkiste, in der du spielen kannst und deine Ideen spielen kannst und auch dadurch, dass du die Ideen versuchst mal ver vernünftig zu erklären, merkst du auch schon die Schwächen und Stärken deiner Ideen. Selbst wenn du nichts von den anderen mitnimmst, nur das, was du vorhast, einfach mal erzählst, dann bist du schon eine ganze Ecke weiter.
0: Okay, das heißt, für dich geht es darum, deine Ideen zu überprüfen und deine, deine Gedanken, was, wie du deinen Betrieb voranbringst, sozusagen mit deinen Kolleginnen zu teilen.
2: Ja, da kommen dann so Rückfragen. Warum machst du das? Was willst du erreichen? Und hast du das und das bedacht? Also... Und dann wird das schon ein bisschen genauer. Da musst du einfach mal Rede und Antwort stehen. Also selbst dafür taugt eine Erfa eigentlich ganz gut.
0: Was gäbe es jetzt für Gründe, kein, nicht an der Erfa teilzunehmen?
2: Also ganz ehrlich, ähm, es ist ein Aufwand. ne? Es ist ein Reiseaufwand. Meine Erfa ist über ganz Deutschland verteilt. Wenn ich so wie ich jetzt am Rand von der Republik irgendwo mich aufhalte, dann habe ich immer relativ viel Reisezeiten. Das ist schon ganz schön stressig. Das wäre für mich tatsächlich ein Grund zu sagen, boah, ey, muss ich mir den Stress eigentlich wirklich geben? Also für mich habe ich immer Ja entschieden, obwohl ich so weit weg bin vom Schuss. Dann könnte ich mir natürlich überlegen, nehme ich eine Erfa, die vielleicht lokal ein bisschen dichter zusammen ist. Also für mich wäre so eine norddeutsche Erfa vielleicht ja viel einfacher zu reisen als eine, die deutschlandweit verteilt ist. Willst du ja gar nicht. Nee, will ich ja nicht. Aber du willst
0: ja was von der Republik sehen und du verbindest das ja immer mit Radfahren. Das, äh, da bist du schon ganz clever. Du guckst schon, dass du irgendwie die, die Fahrt nicht nur einfach als reine Fahrt nimmst, sondern du bist auch unterwegs. Ja, aber das
2: wäre tatsächlich das, das Argument, der, dieser Zeitaufwand und die Reisetätigkeit. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das ein, ein Gegenargument wäre, aber ansonsten fällt mir nicht viel ein.
0: Haben wir im VSF ja so geregelt, dass wir tendenziell irgendwie äh, Regionen, also jetzt natürlich ein bisschen im weitesten Sinne Regionen Erfas ähm, äh, gegründet haben, also die bestimmte Regionen an, abdecken. Du hast letztes Mal von der Bodensee Erfa gesprochen. Das sind natürlich alles Unternehmen, die in der Nähe
2: vom Bodensee sind. Naja, sagen wir mal rund um den Schwarzwald, aber ja. Ja, ja, genau. Sie heißt halt so. Ja, ja, sie heißt halt so.
0: Ja, jetzt können wir ja gut reden und du hast ja wirklich vielfältige Erfahrungen äh, mit R-Verarbeit. Aber was hältst du denn davon, wenn wir mal andere zu Wort kommen lassen, als jetzt nur uns beiden?
2: Genau, lass uns mal Interview führen mit Leuten, die R-Verarbeit machen und was sie davon halten. Lass uns mal reinhören. Thorsten Hieke aus Büren ist da. Und äh, Thorsten, du hast ja die Aufgabe übernommen, dich um die R-Verarbeit um das Vorantreiben der erfa bemühungen im VSF zu kümmern. Schön, dass du heute da bist.
3: Vielen Dank euch beiden für die Einladung auch. Schön, dass ich mal wieder mitarbeiten darf in so einem Podcast. Und äh, wie du schon gesagt hast, Thorsten, ich mache ja im Vorstand seit äh, zwei Jahren mit und seit so etwa einem Jahr hat sich entwickelt, dass ich immer mehr für die erfa arbeit zuständig bin. Das ist auch so mein persönliches Baby, beziehungsweise äh, ein Ding der, der letzten Jahre, dass ich damit gewachsen bin oder mein Laden gewachsen ist und auch ich und meine Kollegen recht viele Vorteile aus Erfa-Arbeit ziehen konnten.
0: Was, was, sind denn, was sind denn die Effekte gewesen? Oder was war denn der, der, äh, die Initialzündung,
3: die du da hattest? Die Initialzündung war tatsächlich, dass ich irgendwann in eine Erfa-Gruppe musste. Und zwar basierte die äh, aufgrund der VSF Allright-Mitarbeit. Da musste man damals noch in der Erfa äh, sein. Und ähm, ja, erfahren habe ich zunächst... Einmal ein ganz klein wenig Schmerzen, bis diese ganzen Vergleiche am Start waren und dann hat es aber enorm viel Spaß gemacht, sich ständig zu, zu vergleichen, auch die verschiedenen Entwicklungen und Dinge zu diskutieren oder der, die Sachen mit den Kollegen zu diskutieren, die man so im täglichen, Tagesgeschäft hat und wo man sonst alleine vorsitzt und da einfach mal mit Kollegen drüber zu reden.
0: Jetzt sagst du ja Vergleichen, das klingt ja erstmal nach Zahlen, waren es vor allen Dingen Zahlen erstmal mit denen du begonnen hast und du hast sozusagen betriebswirtschaftliche Zahlen ausgetauscht oder um was ging es noch?
3: Sowohl als auch, klar, sind es viele Zahlen, die aber auch interessant sind, wenn man ähnlich gelagerte Läden hat, egal ob jetzt von einer, von einer Struktur in der Landschaft, in der man unterwegs ist oder ähm, ob es auch andere Sachen sind, aber wie eben schon gesagt, war es in der Allright-Werkstatt natürlich auch? Waren es Werkstattthemen, Werkstattvergleiche, Werkstatt-Effizienz? Es ist also eigentlich alles rund um den Fahrradladen, alles, was so vorkommen kann.
2: Thorsten, jetzt hattest du gesagt, eigentlich bist du in, zur Erfa-Arbeit gekommen, weil du gezogen wurdest. Also es gab ja tatsächlich mal in der VSF Allride werkstatt den äh, Zwang an Erfa. Gruppen teilzunehmen, damit man diese Erfahrungen in der Werkstatt auch untereinander weiter austauscht und damit das ganze Projekt weiter wachsen kann. Würdest du sagen, das äh, war eine sinnvolle Sache oder also dieser, dieser Zwang oder diese, diese Pflicht, wirklich Mitglied zu werden zu müssen?
3: Das war auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Alleine schon, weil es eben, wie ich eben schon sagte, in vielen Bereichen meines Ladens sehr stark geholfen hat und sehr, sehr nachhaltig mittlerweile ist aus dem Zwang fast äh, eine Sucht geworden also ich war fast ich äh, will nicht sagen hilflos aber ich habe schon während der Pandemie äh, lange gesucht um wieder eine Erfa zu finden und mittlerweile bin ich in selber in zwei Erfas und unser Werkstattleiter also auch ein Mitarbeitender ist äh, hat eine eigene Erfa ich kann und möchte nicht mehr ohne.
0: Ist das für dich auch so eine Art Rückendeckung, also eine Art von, ähm, damit hole ich mir eine Stabilität, die ich als Einzelunternehmer nicht hätte? Oder was ist es?
3: ist definitiv eine Rückendeckung, fällt mir jetzt ganz spontan ein bei äh, Bankgesprächen einfach auch. Da ist es genauso eine Rückendeckung, also die, die Banker, mit denen ich arbeite, interessieren sich da auch für. Das müssen gar keine hochherrschaftlichen Zahlen sein, die man da hat. Natürlich sind es eben hauptsächlich Zahlen in, in Bankgesprächen, aber wenn die sehen, es sind verschiedene Läden, die sind ja auch da anonym unterwegs und die arbeiten so und so und wir liegen da gar nicht so schlecht, dann ist das ein, unter anderem ein hervorragendes Mittel in solchen Gesprächen.
0: Das heißt, du kannst, wenn du Gespräche mit der Bank hast, was ja in den jetzigen Zeiten oder heutigen Zeiten wohl auch notwendig ist und auch an dir nicht spurlos vorbeigeht, kannst du immer mit äh, Betriebsvergleichen aus den Airfas auftreten und äh, die auch vorweisen.
3: Das geht sehr gut, weil es eben auch... Äh, eigentlich immer, also die Airfas, die ich habe, in denen ist das Zahlenwerk anonymisiert dargestellt. Jeder Teilnehmer weiß, welcher Laden gemeint ist, aber ansonsten ist es anonym gezeigt und da kann man sich ganz gut vergleichen und diese Vergleiche eben auch darstellen.
2: Okay, hier geht es ja natürlich grundsätzlich um r aber du bist ja im Vorstand von VSF und VSF ist ja auch dafür bekannt, dass viel Erfahrarbeit gemacht wird. Was ist denn dein Ziel? Wo willst du denn noch hin für den VSF und die VSF-R-Verarbeit?
3: Ich mache das im VSF, weil ich äh, generell diesen, diesen positiven Spirit im VSF, gerade auch hinsichtlich der R-Verarbeit, der sehr, sehr schätze. Und der noch größere Vorteil bei R-Verarbeit im VSF ist, dass die einzelnen Gruppen ja untereinander auch ähm, sich austauschen können. Beziehungsweise kann auch nach zwei, drei Jahren Arbeit mal jemand sagen, Mensch, Gibt es irgendwie eine andere Gruppe oder gibt es noch was für einen Werkstattleiter oder für irgendwelche anderen Mitarbeitenden? Und das ist was, was andere Einzelgruppen eigentlich nicht leisten können. Und der VSF baut da ein Netzwerk auf über Erfergruppen für eigentlich alle Genres von, äh, von Läden. Und das ist eine super starke Sache, die ich äh, unterstütze und auch da gerne mitarbeite.
2: In dem Zusammenhang können wir ja vielleicht nochmal den Erfa-Kongress erwähnen, oder? Wollen wir das mal kurz vorstellen?
3: Ja, definitiv. Also die, wenn man sich auf dem Erfa-Kongress einmal jährlich trifft, dann äh, quatschen die Läden miteinander oder auch aus unterschiedlichen Gruppen. Und man kann dort vor Ort überlegen, was bringt mich aus der anderen Gruppe weiter oder mich vielleicht auch mit, mit anderen zusammenzubringen. Das ist auch ja ein völliges Alleinstellungsmerkmal. Das gibt sonst nirgends in der Branche.
0: Ja, und ich will es nochmal ergänzen, auch die, die noch keine ERFA haben, können da hinkommen und können einfach mal äh, ein Pitching der ERFA-Gruppen erleben. Das ist auch eine schöne Sache. Da muss nämlich die ERFA-Gruppe sagen, warum es besonders toll ist. Komm zu uns. Ich, unsere Gruppe ist besonders toll. Und dann können können sich sozusagen die noch nicht Verarzteten können sich bewerben.
2: Thorsten, das ist ja sehr schön, dass im VSF jeder im Vorstand so seine... Seinen Bereich hat und du machst die ERFA und das machst du fantastisch. Schönen Dank erstmal bis hier und wir werden dich ja auf dem Kongress dann erleben und sehen. Und hier erstmal Dankeschön, dass du heute da warst und Rede und Antwort gestanden hast.
0: Ja, ich will noch ergänzen. Man sieht dich, glaube ich, auch auf der Jahrestagung. Da wirst du auch noch was zu ERFA sagen können. Also wer jetzt sozusagen nicht warten kann bis zur, zum Kongress, der ist natürlich auf der Jahrestagung. Wir haben es ja schon erzählt. Herzlich eingeladen, und da wirst du, Thorsten, ja da sein. So, jetzt zum Thema Erferarbeit. Bei uns im Podcast Eva Altig aus Mannheim und Felix aus, äh, sagen wir mal, Freudenstadt. Freudenstadt, Dankeschön, hilf mir, danke. Ähm, die beide äh, unterschiedlich lang schon Erferarbeit machen. Erstmal schön, dass ihr hier seid.
2: Was das Besondere heute ist, dass wir ja tatsächlich mal hier zu viert äh, im Interview sind. Das macht die Sache ein bisschen spannend, finde ich. Also, Felix und Eva, ich kenne euch von Erferarbeit. Und wie Uwe schon gesagt hat, Eva, dich viel länger als Felix, noch nicht ganz so lange. Aber wir sind alle in, mit Erfa-Arbeit verbunden. Genau, Eva, wie lange
0: machst du denn mit Thorsten schon Erfa-Arbeit?
1: Februar 2008, ja, haben wir in Berlin angefangen beim... Joachim Schlapphoff, Thorsten ich sind äh, durchgehend dabei. Alle anderen haben inzwischen mal aufgehört, also was heißt aufgehört oder gewechselt oder neu dazugekommen. Ja, aber wir sind so die zwei Urgesteine der Gruppe. Ja.
0: Okay, aber wenn du das so genau weißt im Termin, dann hat das ja für dich eine besondere Bedeutung. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen davon erzählen, was für eine Bedeutung das für dich hat und warum du das schon so lange machst und offensichtlich auch gerne machst?
1: Erstens mal natürlich ist mal zweimal zwei Tage äh, im Jahr mit äh, Menschen zusammen, mit denen man regen Erfahrungsaustausch äh, pflegen kann. Und das sind halt Händler verteilt in, in Deutschland. Das kann man dann völlig ohne Konkurrenzdruck, sehr vertrauensvoll äh, einfach ähm, sich austauschen. Und das ist, äh, hat sich für uns wirklich auch als wertvoll erwiesen. Und Ich mache das immer wieder gern. Ja.
2: Felix, wenn du das jetzt hörst, als Eva das schon so lange macht, du hast ja den Laden, dein, dein Fahrradgeschäft quasi, ja, nicht, ich will jetzt nicht sagen neu gegründet, aber ja doch gar nicht so lange und bist aber gleich in die Erfa eingestiegen. Was hat dich denn dazu bewogen, gleich in so eine Erfa mit einzusteigen?
4: Na, es war diese, letztendlich diese positive Wind oder Rückenwind, den wir mitgenommen haben aus der Grundlagenschulung. Ich war ja in der Grundlagenschulung vom VSF, bevor wir den Laden aufgemacht haben, also direkt einen Monat vorher und da war das Thema und ich glaube, Uwe, du warst auch mit Ladeneröffnung oder kurz davor noch bei uns hat uns das empfohlen und ich glaube, dann haben wir ein Jahr nach Ladeneröffnung haben wir zum ersten Mal eine Erfa mitgenommen und haben, waren auch der erste Laden, der dort angeschaut wurde. Also ganz frisch und das hat sich einfach angeboten und hat Sinn gemacht. Also
0: Jetzt kann ich mich an diesen ersten Termin noch sehr gut erinnern. Felix, du auch. Es ging um die Säule, aber <lacht> das kannst du ja gleich mal kurz aufklären. Aber vielleicht viel wichtiger, was hast du denn... Was hast du denn geändert nach diesem Termin, was heute noch Bestand hat? Also wo hast du das Gefühl, da habe ich damals schon was mitgenommen, was sich bis heute nicht geändert hat, weil wir, da haben, wir haben das verstanden und wir wissen, worum es ging.
4: Ja, das habe ich gar nicht so konkret eigentlich. Also tatsächlich diese angesprochene Säule, also bei uns im Laden stehen einige statische Elemente rum, die Säulen und äh, die können wir auch nicht entfernen. Und da haben wir, also die, die Premium-Säule, um die es eigentlich ging, steht sehr prominent direkt am Eingang. Und wir hatten dort, ich glaube, matt hängen. Also billigste Artikel für, mehr, für wenig Geld. Und das haben alle gesagt, geht gar nicht. Dann haben wir im nächsten Schritt dort hochwertige Sachen hingehangen und haben das inzwischen wieder geändert. Und jetzt hängen dort Kinderklingeln, weil wir merken, das zieht die Kinder in diesen Laden rein. Also... Diese heißt auch immer noch die Premium-Säule seit diesem Treffen. Aber wir verändern glaub, ständig Sachen in diesem Laden. Also ich glaube, nach jeder Erfa gehen wir in diesen Laden und gestalten den um. Der steht nie still. Und wir werden jetzt im Winter auch unseren schönen, wunderschönen, langen, sieben Meter langen Tresen äh, zersägen.
0: Aber sehr gut zu hören, der Laden steht nie still. Ihr seid sozusagen in permanenter Veränderung. Jetzt Eva, muss ich dich aber fragen, gerade diese Ladenbesichtigung gehört ja zum Standard. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Ladenbesichtigungen die deine Erfa-Kollegen und Kolleginnen schon bei dir durchgeführt haben. Ist es denn nicht irgendwann dann auch äh, langweilig und sagst ja. du, auch, das, das kenne ich ja jetzt schon alles und das ist jetzt alles nicht neu und das wiederholt sich oder ist es jedes Mal neu?
1: Klar kennt man natürlich äh, nach dem ersten Mal, wenn man das zweite, das dritte weil ich glaube bei uns waren wir schon viermal, Kennt man, weiß man, wo der Lade steht und weiß ungefähr, wie er aussieht, aber ein Lade verändert sich ja auch ständig. Ja. Die Betriebsbegehung ist jedes Mal interessant und vor allen Dingen die anschließende Diskussion und und Zeit, Besprechung der Schwachstellen. Am interessantesten ist dann immer, wenn Thorsten des, den Satz nach einer Begehung fallen lässt, warum machen wir eigentlich ERFA? Ja, das, das haben wir immer wieder. Das heißt auch, wenn man schon jahrelang in der Erfa ist, ist der Fortschritt zumindest aus Sicht von 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 nicht halt immer so, wie er sein sollte. Ja, wir sind zum Beispiel unsere Erfa eine sehr heterogene äh, äh, Gruppe. Thorsten ist halt, der nimmt aus der Erfa und der bringt dann nur sehr viel in die Erfa ein. Er nimmt auch viel raus. Also gefühlt ähm, ist er derjenige, der wirklich so stringent dran bleibt und, um, und umsetzt und leider bei uns anderen ist es nicht immer so stringent ja und deswegen ist es <lacht> immer wieder interessant ähm, auch in einen Laden zu kommen der vielleicht mal besser organisiert oder gestaltet war und plötzlich das hat er mal jetzt halt gerade wieder ja war er ziemlich durcheinander hat das Konzept gefehlt, ja und dann ist es dadurch ist es immer wieder interessant, obwohl man vielleicht schon steht, oder das dritte oder vierte Mal dort war, ja. ja. ja.
0: Dann wäre ja spannend zu hören, was du bei Thorsten alles entdeckt hast und <lacht> was da sozusagen aufgefallen ist. Aber jetzt neben der Ladenbegehung, was ist denn was ist denn für, für dich dann der Kern von Erfa, also jetzt außer, außer dem, ich gucke mir den Laden an oder ich lasse mir meinen Laden anschauen. Was was gehört für dich dann noch dazu?
1: Also man zieht natürlich aus aus äh, dieser Diskussion und auch aus dem Auseinandernehmen, wie der Felix vorher gesagt hat, dass es ja als äh, schon durchaus äh, zur Sache äh, gehen kann, macht man sich Gedanken, was, was was kann man einfach äh, ändern am Lade. Also bei uns war es tatsächlich die größte Änderung, ziemlich am Anfang, wie gesagt, zu, seit 2008 haben wir die ja. Wir haben dann 2011, 2012 komplett alles umstrukturiert. Einfach schon daraus, dass wir damals in der Erfa schon festgestellt haben, dass Werkstatt ein unheimlich wichtiges Thema ist. Und aufgrund unserer Räumlichkeit, kann man sich schwer vorstellen, wir sind hier in einem Gründerzeitviertel, ist das alles sehr, sehr beengt. Wir haben also immer nur Ausweichmöglichkeiten sozusagen in nahegelegene ge Räumlichkeiten, sei es jetzt über die Straße oder eine Straße weiter. Aber damals <lacht> haben wir es dann wirklich so gemacht, wir haben Werkstatt und Verkauf getrennt, haben eine ehemalige große Lagerfläche, die mal eins auch ein, ähm, ein, ein Laden war, wir aber als ähm, Lager genutzt haben, dann in Verkauf äh, umgebaut, mit viel Investition, weil es total runtergekommen war und habe eben unseren alten Standort komplett zur Werkstatt umgebaut. Ja, Das war eigentlich so die größte Maßnahme, die bis heute noch nachwirkt, ja? ähm, wo wir immer noch an Verbesserungen sind. Aber ich glaube heute ohne, ohne die Erfa, weiß ich gar nicht, ob es uns noch gäbe, muss ich ganz klar so sagen. Ja. So sind wir noch haben wir uns entwickelt, noch äh, an diesem Standort, was halt möglich ist. Ob es in der Zukunft <lacht> noch gut geht, da sind wir jetzt halt gerade äh, ja, am diskutieren, ob wir uns nicht wieder... Richtig gehend verändern.
2: Eva, wenn du sagst, du glaubst vielleicht, dass es ohne die EFA gar nicht so weit gekommen wäre, wie es jetzt ist und du gar nicht in so einer guten Lage wärst, wie du jetzt bist. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das denn ab? Also besprichst du denn deine Pläne, die du hast vorher mit der mit den EFA-Kollegen oder stellst du die davor? Machen deine ERFA-Kollegen die Pläne oder wie läuft es genau?
1: Ähm, ja, die ERFA-Kollegen machen manchmal Pläne, ja. <lacht> ist tatsächlich so. Ja, natürlich, wenn man, wenn also gerade wie jetzt, wie man wieder in Gedanken sind tatsächlich, sozusagen für einen Standortwechsel, ist natürlich die ERFA die Gelegenheit, sich da auch Rückhalt zu holen ja, oder Bestätigung zu holen. Und ganz klar, vor große Veränderungen ist so eine, ERFA natürlich super, um das einfach mal einzubringen.
0: Aber das klingt ja auch ein bisschen danach, also Rückhalt und Bestätigung und vielleicht Unterstützung an Stellen, wo du als Unternehmerin dann alleine gefordert bist oder mit deinem Team gefordert bist, aber da bleibt ihr ja in, in eurem Team, bleibt ihr auch in eurer Blase und dann gibt es den externen Blick. Also das genau. ist ja eine, genau die kollegiale Unterstützung, die in der ERFA auch mhm. stattfinden soll und das scheint ja bei dir, wenn du das sagst, du machst das seit 2008, schon auch in diesem Zeitraum immer wieder stattgefunden zu haben. Also Rückendeckung bei all den wichtigen Prozessen, die so ein Unternehmen macht.
1: Klar, wie du sagst, ist immer eine interne Blase. Man nennt das ja auch Betriebsblindheit, ja, ja. ja. Äh, wo ein die FH kollege immer wieder mal rausholen ja, und äh, neue Wege aufzeige und man einfach mal über den Tellerrand auch blickt. ja. Also es ist ja auch netz es geht ja nicht immer nur auch ums Geschäft. Es geht auch um die Marktsituation, man tauscht sich ja, über alles Mögliche aus. Ja, es geht ja letztendlich nicht nur ums Geschäft. Es geht um die Fahrradbranche an sich. Und ähm, ja, das habe ich halt auch schon mitgenommen einfach aus den ersten. Es geht nicht immer nur ums Geschäft, sondern es geht auch darum, eben unser Produkt, dass wir das leben und ähm, eben viele Menschen einfach dazu bringen auch das Fahrrad zu nutzen und äh, Freude mhm. am Fahrradfahrer zu haben. Ja, auch darum geht
2: es. Ja. Jetzt steige ich noch mal auf den Punkt, den du gleich gerade gesagt hast am Anfang. Betriebsblind. Also das ist, glaube ich, ja auch so eine Kernkompetenz der Erfa. Betriebsblindheit ein bisschen den Inhabern, die gerade da besucht werden, die Brille aufzusetzen, damit sie wieder gucken können, oder? Ja. Ist das bei dir auch so gewesen, Felix? Oder... Hast du überhaupt schon Betriebsblindheit gehabt, weil dein Laden war ja noch frisch und neu?
4: Ja, doch. Klar, die Betriebsblindheit gibt's es und ähm, bei uns ist es vielleicht noch nicht so ausgeprägt, weil wir, weil wir relativ neu sind und weil ich vielleicht auch selber so ein, so ein Dauerveränderer bin. Aber es hilft schon, so wie Eva auch gesagt hat, man wird in manchen Sachen bestätigt und in manchen Sachen hinterfragt und das, das ist eigentlich ganz gut und es ist auch ganz gut. Also ich meine, das ganze Jahr bewege ich mich hier in meinem Laden mit den Kollegen und es ist eine andere Zusammensetzung, als wenn ich mich dann wieder mit anderen Leuten treffe, die auch einen Laden führen. Und das tut auch mal gut. Also, wenn man die Sachen nicht nur immer in diesem, in diesem gleichen Setting bespricht, sondern eben mal diesen, diesen Inhaber- oder Unternehmerblick von den anderen mit, mitnimmt.
0: Und selbst wenn die Erfa bei dir noch nicht so alt ist, sondern noch, dann das Ganze noch jung und frisch hast du denn, also spürst du denn jetzt auch schon sowas wie Rückendeckung und Unterstützung oder ist das noch nicht so weit?
4: Bei uns in der Erfa, wir sind ja eine sehr kleine Erfa leider. Es gibt schon eine Rückendeckung in manchen Punkten, wo man bestätigt wird, also sowohl in seinem persönlichen Tun, als auch wie man das unternehmerisch dann angeht. Und es gibt aber schon auch Punkte, wo wir uns reiben in der Erfa, also wo wir einfach generell unterschiedlicher Ansicht sind. Also ich erinnere mich an eine sehr leidenschaftliche Diskussion über das Mobilitätsmittel auf dem Land auf der letzten Erfer, Weil es nicht unbedingt auch was direkt mit dem mit dem Unternehmen zu tun hatte, aber, aber eben so eine sozusagen so politische große Wetterlage, die da mal abgeklopft wird, ist, man wird sich schon klarer über sich selber und wie man denkt und wofür man stehen will.
2: Ich glaube ja auch tatsächlich, das ist ein sehr, sehr guter Gesichtspunkt, den du gerade nennst, die Diskussionen, die gar nichts unbedingt mit dem Geschäft zu tun haben, sondern wo man sich einfach unter Gleichgesinnten mal austauschen kann. Und das muss gar nicht unbedingt das Thema Fahrrad sein oder jetzt größer gefasst Mobilität in dem Fall, sondern es kann ja auch ganz was anderes sein. Und das hilft ja auch einfach mal, sich Unternehmer, unter Unternehmern und Unternehmerinnen auszutauschen, wie das zum Beispiel ist mit der Freizeitgestaltung, wie viel man arbeitet und solche Geschichten. Habt ihr das auch so empfunden? Ist das für euch auch ein Aspekt der Erfahrung oder liege ich da falsch?
4: Ja, das ist ein Aspekt der ERFA. Schon, auch wenn wir da aus unterschiedlichen, glaube ich, milieus kommen, so ein bisschen, was was Freizeitverhalten oder so was angeht. Aber es stimmt schon. Also ich war, war zum Beispiel im Sommer auf einer Fahrradtour unterwegs und habe dann ganz spontan, bin ich bei den Kollegen in Wohlfurt, die in der Erfa sind, in Österreich vorbeigeradet Es war leider Sonntag und natürlich war zu, aber... Da tauscht man sich dann aus und es gibt schon so ein persönliches Bindeglied auch so, wo man, wo es miteinander schwingt, so ja, auf einer freundschaftlichen Ebene. Ja.
0: Wir haben das letzte Mal in Ankündigung oder in Moderation als Übergang vom, vom, vom letzten Podcast gesagt, äh, die Erfa ist die kleine Schwester oder der kleine Bruder der Jahrestagung. So Und die Jahrestagung ist ja praktisch unser großes Event, wo wir alle Themen auf den Tisch bringen und äh, Workshops machen und so weiter. Und Trotzdem gibt es dort ja immer wieder auch das familiäre Treffen unter den Leuten, die man kennt. Jetzt ist ja so eine Erfa, das sind ja eigentlich die Nächsten. Also es sind ja eigentlich die, die man am besten kennt, weil man die ja zweimal im Jahr trifft und plus die digitalen Treffen. Also Eva, wenn du auf so eine Jahrestagung kommst, also da äh, ist doch wahrscheinlich... Die Erfa, deine Peer Group, oder?
1: Wir sind ja noch nicht so lange beim VSF. Seit 2015. Ja. Übrigens bin ich halt auch über die Erfa zum VSF gekommen. Dadurch sind wir halt heute auch uh, all right Werkstatt. Ja. Und äh, klar natürlich, ähm, wenn ich auf die MV komme, kenne ich natürlich nicht so viele. Und deswegen ist das, sind das so meine Haltepunkte. Ja. All die Leute, die ich natürlich aus aus der Erfa. Äh, kenne, klar sind die Anlaufpunkte, aber es ist ja immer die Chance, wieder äh, neue Kontakte zu schließen. Das ist auch das Schöne. Ja.
2: Neben den ganzen weichen Sachen, die man so bespricht und der Ladenkritik und der, der Begehung, gibt es ja auch immer noch einen ganz spannenden Termin auf jeder Erfa, auf jedem Erfertreffen und das sind die das Vergleichen der Zahlen, der Betriebszahlen, das Benchmarking. Wie viel hast du verkauft? Wie viel habe ich verkauft? Wie viel Gewinn habe ich gemacht? Wie viel Gewinn hast du gemacht? Wie spannend sind solche Sachen für euch? Nehmt ihr das auch so als spannenden Punkt wahr oder als wichtigen Punkt?
1: Also für mich ist der Punkt äh, total wichtig. Ähm, ich bin ja kein BWLer, ich bin so ein Quereinsteiger, zwar schon lange dabei, aber letztendlich komme ich aus einer ganz anderen Richtung und äh, auch wieder durch die Erfahrung habe ich mich angefangen, tatsächlich mich mit Betriebszahlen zu befassen, auch weil Andreas Lübeck schon von Anfang an so eine Tabelle angefangen hat zu erarbeiten, indem er das immer eintragen sollte, musste, die er immer mehr erweitert hat und wo ja heute der Business-Navigator letztendlich hervorgegangen ist draus. Das hat ja alles mit seiner Ursprungstabelle bei uns angefangen, die er immer mehr ausgearbeitet hat. ja Und so sind ja auch, auch unsere Zahlen immer genauer geworden und ich sehe das als total wichtig an, weil man sich auch monatlich oder alle drei Monate monatlich in der Saison ist alles schwierig aber alle drei Monate äh, sich damit beschäftigt und äh, man äh, halt auch, auch sieht geht es nach oben oder läuft es ja noch okay hat man vor allen Dingen war, war Bestand ist ja immer so eine Sache wo 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 läuft er hin ja da hat man einfach über die Jahre gelernt mit einer Zahl umzugehen und die auch bewerten zu können und äh, zur Not dann auch mal einen Hebel anzusetzen, ähm, um was zu korrigieren.
2: Felix, wie ist es bei dir? Also ich weiß, in deiner Erfahrung, läuft das mit dem Zahlenvergleich noch nicht so richtig rund. Aber wir haben ja schon mal angefangen.
1: Ja, also
4: ich finde das total spannend. Für uns ist das wichtig. Ich meine, wir machen bei uns intern ein monatliches Meeting über Zahlen und ähm ich finde das total spannend. Wir träumen immer davon, bei unseren Konkurrenten hier vor Ort mal reinzuschauen und zu gucken. Wir fahren schon immer vorbei und gucken, was die, wie viele Räder haben die da, wie groß ist der Altpapiercontainer. Und von dem her ist es ganz spannend, da, äh, dieser Zahlenvergleich. Und ähm, wir werden zukünftig dann diese vergleichbaren Zahlen haben, da freue ich mich drauf.
0: Also erstmal vielen Dank für eure tollen und ausführlichen Beiträge zur Erferarbeit. Ich habe den Eindruck, ihr macht das beide gerne und ihr macht das irgendwie, habt da, ähm, kriegt, bekommt da die nötige Rückendeckung für eure Arbeit. Vielen Dank dafür und äh, das hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, heute bei uns im Podcast-Interview ähm, Andreas Lübeck und Andreas Lübeck ist natürlich den meisten schon bekannt als RFA-Leiter, weil er wirklich viele Ervers leitet und deswegen natürlich unser perfekter Gesprächspartner für dieses Thema heute. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, ihr beiden. Wir haben natürlich jetzt sehr viele Fragen an dich und wollen sehr viele spannende Sachen mit dir besprechen. Du machst ERFA-Arbeit seit, seit wann machst du ERFA-Arbeit?
5: Gute Frage. 20 Jahre, ungefähr, gefühlt.
2: 20 Jahre. Cool. 20 Jahre ERFA-Arbeit. Und ich kann mich daran erinnern, dass ähm, Peter Ramsey ja mal erzählt er hat mit dir mal eine ERFA oder er hat dich angefragt wegen einer ERFA-Gründung. Genau. Da ist das quasi so ins Rollen gekommen. Ne? Mit dem arbeitest du heute noch in der ERFA?
5: Ja, immer wieder. Also Peter ist tatsächlich durchgängig, zieht er sich durch meine erfer historie hindurch. In unterschiedlichen erfer konstellationen ist er immer wieder dabei und auch heute noch, ja.
2: Was ist für dich an der ERFA-Arbeit äh, so wichtig?
5: Naja, ich bin ja nicht nur ERFA-Leiter, eigentlich bin ich ja Unternehmensberater. Und ich habe dann damals, als Peter mich draufgebracht hat und ich die ersten ERFA-Gruppen gestartet habe, habe ich ganz schlicht und einfach gemerkt, dass RFA-Arbeit viel, viel besser funktioniert als Unternehmensberatung, weil die Kritik, ähm, das Feedback von den Kollegen aus so einem RFA-Kreis wird von einem Händler wesentlich besser aufgenommen. Es ist nachhaltiger, äh, als wenn es irgendein, so <lacht> ich schuldige den Ausdruck, der hergelaufene Unternehmensberater macht. Also eine Unternehmensberatung ist meistens auch nur auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und eine Erfa-Gruppe läuft in der Regel über mehrere, manchmal sogar sehr viele Jahre und da wird immer wieder zwei-, dreimal im Jahr bestimmte Themen bearbeitet und das ist einfach viel, viel effizienter.
0: Das heißt, wenn ich das richtig höre, ist Erfa-Arbeit für dich eine Alternative oder die sinnvolle Alternative zur Unternehmensberatung? Ja. Ist denn dann dein Part dabei wichtig oder ist wesentlicher, dass die Kolleginnen und Kollegen mit, ihren, mit ihrer Expertise dort beratend eingreifen? Naja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe
5: ja auch viele Jahre viele oder einige Werkstatterfergruppen geleitet. Da war dann tatsächlich auch viel Expertise meinerseits gefragt, einfach weil ich durch die Zusammenarbeit in anderen Werkstatterfergruppen eben auch viel erfahren habe, was ich weitergeben konnte. Aber wenn so eine Gruppe über viele Jahre zusammenarbeitet, dann wird meine Arbeit eigentlich immer unwichtiger. Die ähm, RFA-Mitglieder werden immer besser. Die wissen immer mehr, worauf es ankommt. Und ich bin wirklich nur noch so ein Moderator, der den äußeren Rahmen hält und ein bisschen auf die Einsätze achtet. Ne?
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wandelt sich dein Job dann von... von einen, der praktisch immer an den wichtigsten Stellen Impulse gibt zu einer Moderationsaufgabe. Ja, also ist
5: natürlich so. Ich habe ähm, in der Vergangenheit maximal 13 Erfa-Gruppen gehabt. Das ist natürlich klar, dass wenn man in 13 Erfa-Gruppen spielt, äh, man unglaublich viel mitbekommt aus der Branche insgesamt, weil es eben doch sehr, sehr viele Stimmen sind, die einfach Informationen sammeln, weitergeben, die ich dann auch wieder weitergeben konnte. Inzwischen gehe ich ja doch mehr oder weniger auf die Rente zu, hat nur noch sechs erfergruppen Das heißt, dieser Effekt reduziert sich ein bisschen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn ein Erfa-Gruppenleiter in vielen, auch sehr unterschiedlichen Gruppen unterwegs ist, dann bekommt er viel mit und kann da natürlich auch noch Input geben an bestimmten Stellen. Aber ich sage mal, die eigentlichen Kerndinge, auf die es wirklich ankommt, also jetzt wirklich die Betriebsverbesserung, Ausrichtung, die kann also schon innerhalb der Erfa sich ganz gut entwickeln.
2: Andreas, bei den einzelnen Mitgliedern, also ich weiß, dass du die auch unterschiedlich äh, betrachtest. Wer nimmt am meisten aus so einer ERFA mit oder was ist das Wertvollste, was man nehmen kann und wie macht man das?
5: Naja, das ist ziemlich eindeutig. Also die Händler, die neu dazukommen, also eine in ERFA ist ja in der Regel kein, keine geschlossene Gesellschaft auf Jahre hinaus, sondern da wechseln auch immer wieder mal die Teilnehmer aus unterschiedlichsten Gründen. Und diejenigen, die neu dazukommen, die profitieren natürlich unglaublich. Das sagen die immer wieder.
0: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und VeloPro Versicherung.
5: Die erste Teilnahme ist Wahnsinn. Also Da kommen die, gehen die meisten mit einem dicken Kopf raus und haben unglaublich viel auf dem Zettel stehen, was zu machen ist. Das reduziert sich natürlich im Laufe der Jahre. Das heißt, also wenn wir dann eine erfa haben, die da mal 10, 15 Jahre zusammen ist, dann ist der das, was jeder mitnimmt nach einem Treffen, wird im Grunde genommen immer weniger. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass wir jetzt in sehr, sehr aufregende Zeiten gerade leben. Die letzten Jahre seit der Pandemie, davor hatte ich schon manchmal den Eindruck, dass so bestimmte Erfolgeruppen ja, so ein bisschen träge geworden sind. Aber durch diese völlig Änderungen in den äußeren Umständen in der Branche oder in der Gesellschaft insgesamt, gibt es ganz neue Themen, die natürlich gerade in so einem Erferkreis immer wieder Besprochen werden.
0: Jetzt haben wir gerade auch schon ein Interview geführt mit zwei Erfa-Teilnehmer, Teilnehmerinnen und die haben gesagt, dass die Rückendeckung aus der Gruppe auch ein wichtiger Faktor ist. Wenn du jetzt davon sag, von erzählst, dass ja gerade unruhige Zeiten sind, und Krisenzeiten, ja. die Anforderungen an Unternehmer ja und Unternehmerinnen sehr groß sind dann ist das ja auch ein Motiv, erfa zu machen. Also es scheint ja so zu sein, wenn man am Anfang ganz viel mitnimmt, ist, beginnt dann irgendwann die Rückendeckung, die man aus einer Erfa-Gruppe bekommt, mit der man sehr vertraut ist, äh, an Bedeutung zu gewinnen. Richtig. Erlebst du das auch so? Ja, das ist definitiv so, ja. Ich habe
5: gerade ganz aktuell, wenn ich das kurz mal einflechten darf, ein super Beispiel wieder bekommen. Wir haben in einer der letzten Erfa-Gruppen darüber gesprochen, was nach einem Einbruch passieren kann und soll und muss. Und gerade eben sind manchmal wirklich merkwürdige Zufälle. Da bekomme ich von einem Teilnehmer genau dieser Erfa, die Rückmeldung bei ihm ist eingebrochen worden und er wusste genau, was zu tun ist. Ne? Also, also auch den Einbruch positiv zu nutzen. Solche Dinge erlebe ich immer wieder. Ne? Und das ist wirklich keine Seltenheit.
2: Mir ist das Beispiel bekannt. <lacht> und äh, Tatsächlich ist es ja so, dass der Kollege dann gerade ähm, sofort richtig oder sag ich mal so, mit Erfahrung darauf reagiert hat, genau. was zu tun ist, obwohl er die Erfahrung selber noch nicht gemacht hat. Und das ist ja genau das, was Erfahrungsaustauschgruppe bedeutet. Das ist Erfahrung, Erfahrung von anderen nutzen, um einen eigenen Vorteil daraus zu generieren. Und offensichtlich hat er das ja auch gut umgesetzt. Ja. Wie wichtig ist denn Umsetzen Also in diesem Zusammenhang? Also wir haben gerade ja schon gesagt und gehört, jeder nimmt und gerade wenn er neu ist, nimmt ganz viel mit, aber wie wichtig ist das Umsetzen von solchen Erfahrungen?
5: Also ist meiner Sicht extrem wichtig und äh, ich habe da auch positive und negative Beispiele und es gibt da Händler, die unglaublich viel umsetzen und da kann ich ohne mit der Wimper zu zucken sagen, das sind erfolgreiche Händler und es gibt Händler, die gehen in eine Erfa und setzen sehr wenig um und die treten auf der Stelle. Das gibt es definitiv und äh, das liegt einfach an, an den menschlichen Gegebenheiten oder den menschlichen Voraussetzungen da kann man auch nicht viel machen. Aber ich habe am Anfang diesen Vergleich gemacht mit der üblichen Betriebsberatung, die man macht. Also auch da muss ich ganz klar wieder sagen, die Airfa, der Druck der Erfer, der ERFA-Kollegen ist da schon sehr stark. Und es gibt aber auch Händler, die auch dann noch resistent sind, wenn der Druck der Kollegen kommt. Aber das ist dann schon deutlich seltener. Aber Thorsten, hast du völlig recht, der Erfolg hängt letztendlich von dem einzelnen Teilnehmer ab. Und wie viel er von dem, was ihm mitgeteilt wird, was er mitnehmen kann, wie viel er umsetzt. Da haben wir auch schon in der Vergangenheit Tools entwickelt, wie man das nachhaken kann, die unterschiedlich gut sind, die sich dann zum Teil auch wieder aufgebraucht haben. Aber das Thema Nachhaltigkeit in der Umsetzung ist schon schon wichtig
0: kann man denn die teilnehmer auch von, von dir als Erfa-Leiter so ein bisschen mehr mit druck auch dazu bringen was zu modifizieren oder gibt es andere faktoren die sie daran hindern und wo man sagen kann das ist der ist der vergleich auch nicht fair weil das nicht, nicht alle die gleichen möglichkeiten haben
2: also
5: nach 20 jahren erf erfahrung würde ich heute tatsächlich sagen druck bringt nicht viel also ich habe es eben ja schon angedeutet die menschen sind einfach sehr sehr unterschiedlich das ist so mein resümee nach all der zeit und bestimmte Menschen haben einfach so bestimmte, ja, ich nenne das dann eben Unternehmergene, die eben da mehr vorangehen, andere tun es nicht. Die ERFA-Gruppe ist letztendlich da auch wieder gefragt. Ne? Also ich habe durchaus solche Fälle, wo ERFA-Gruppen dann gesagt haben, lieber Freund, mit dir geht das irgendwie nicht mehr oder wir haben die Schnauze voll von dir. Sowas habe ich auch erlebt. Das ist hart, das ist richtig hart. Also da haben auch mir dann als erfa zum Teil ein bisschen die Knie gezittert, aber ist im Zweifelsfall richtig. also Und auch andersrum habe ich immer wieder den Teilnehmern gesagt, den einzelnen Teilnehmern, äh, wenn euch diese Erfa-Gruppe nicht passt und ihr fühlt euch hier nicht wohl, ihr müsst den Mut haben, da rauszugehen. Also das ist manchmal, nachdem man dann so fünf, sechs Jahre dabei ist, man hat so eine gewisse menschliche Ebene auch miteinander gefunden, ist es nicht leicht, aus so einer erfa wieder auszuscheiden. Aber die erfa sind definitiv unterschiedlich. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe in der Spitze 13 Gruppen gehabt und ich muss sagen, die waren alle, eben doch zum Teil auch sehr, sehr unterschiedlich und man muss die richtige erfa haben und man muss den Mut haben, im Zweifelsfall auch mal zu wechseln.
2: Um nochmal ganz konkret nachzufragen, Andreas, gibt es Geschäfte, die du kennengelernt hast in der Erfa-Gruppe, wo du gesagt hast, ich weiß nicht so genau, ob der noch die nächsten ein, zwei Jahre durchsteht und der ist dann durch erfa tatsächlich so erfolgreich geworden, dass er heute gut dasteht? Gibt es ja, sowas?
5: Ja, definitiv. Gibt es. Also es gibt auch das andere Beispiel, auch das kennst du, Thorsten, zumindest eines dieser Beispiel, wo es nicht funktioniert hat. Also es hilft eben nicht, also es gibt unterschiedliche Voraussetzungen. Ne? Das war ja ein Teil deiner Frage, Uwe eben noch. Und dieser eine Fall, der mir dann noch im, in Erinnerung ist, da waren die Voraussetzungen schon so schlecht. Das heißt, der dem ging es schon so schlecht, die Liquidität war so am Boden. Der war nicht mehr zu retten, muss ich im Nachhinein ganz klar sagen der hat noch ein paar ganz nette Impulse gehabt und, und ich habe ihn hinterher noch mal getroffen der war auch im nachhinein hat das nicht bereut da diese Erfahrungen machen zu dürfen aber manche geschäfte sind tatsächlich nicht mehr zu retten aber ich habe auch schon äh, geschäfte erlebt denen ging es schon wirklich richtig schlecht und die haben durch so eine Erfahrung tatsächlich den Dreh wieder gefunden äh, das noch mal komplett zu drehen aber da sind die muss man tatsächlich genau auf die voraussetzungen schauen die da gegeben sind und dann
2: Viele große Ze Streitgespräche gibt es in Erfers ja oder gab es zumindest früher immer um die Auslegung und Bedeutung und Deutung von Zahlen, hm. Betriebszahlen. Da haben wir uns ja schon die, oftmals die Köpfe heiß geredet, was welche Zahl bedeuten kann. Das haben wir mittlerweile oder das hast du mittlerweile ja in eine relativ gute Ordnung gebracht. Wollen wir da noch mal ein bisschen drüber reden? Willst du noch mal mhm. ein bisschen erzählen, was du da an den Start gebracht hast?
5: Immer ganz unbescheiden würde ich mal sagen, das ist so ein bisschen mein Lebenswerk inzwischen geworden. Die Anfänge, Thorsten, hast du selbst ja noch mitbekommen. Das war in der allerersten Werkstatt-Erfa im VSF, die wir damals gegründet haben, einfach um überhaupt mal dieses Phänomen, Werkstatt zu beleuchten. Da haben wir ja am Anfang noch ganz wenig mit Zahlen gearbeitet und haben ja dann schnell gemerkt, wie schwierig es ist, die Zahlen überhaupt vergleichbar zu machen, überhaupt vergleichbar zu haben. Und das hat sich, ja, über all diese vielen Jahre hat sich das entwickelt, dass was wir, oder ihr jetzt als VSF da in der Hand habt, dieser Business Navigator mit dem Time Cockpit, das ist nichts anderes als, das Ergebnis von vielen, vielen Jahren Erfahrarbeit und dem Versuch, die Zahlen zu ordnen und zu systematisieren. Und ähm, gerade in der Werkstatt, also im normalen Handelsbereich, ist das gar nicht so wahnsinnig schwierig. Da sind die Zahlen nicht so schwer zu sortieren und in eine bestimmte Ordnung zu bringen. Aber die Werkstatt in Zahlen zu erfassen, ist wirklich ein Horror. Das ist so unglaublich komplex. Aber ich glaube, inzwischen haben wir da wirklich ein richtig gutes Werkzeug, mit dem man sehr, sehr viel machen kann.
2: Und die Ergebnisse sind ja auch so, dass es immer wieder spannend ist, die Zahlen miteinander zu vergleichen. Einer der, der spannendsten Momente in den Erfa-Sitzungen eigentlich ist immer dieser Zahlenvergleich. Ja,
0: klar ich habe vor kurzem das live erleben dürfen als es ein als äh, ihr das präsentiert habt das Modell und äh, wir dann live äh, ich glaube vier Betriebe miteinander verglichen haben das fand ich auch sehr spannend da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, da sind äh, Zahlen, werden zu einem spannenden Element im Austausch der Händler. In der Frage, wie richte ich mich aus, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und man das dann über die Zahlen auch identifizieren konnte. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Was würdest du denn denken, wenn jetzt Händler sagen, ich brauche keine Erfer, das ist für mich jetzt irgendwie eigentlich eine Sache, das ist irgendwie nice to have, aber irgendwie nicht wirklich nötig. Glaubst du, das ist existenziell?
5: Also ich habe früher schon gesagt, es gibt Händler, die brauchen es nicht. Mag es auch immer noch geben. Also ich will da jetzt gar nicht so absolut sagen. Bloß ich habe vorhin schon angedeutet, die Zeiten sind unglaublich spannend, aber auch schwierig im Moment. Und ich sehe die Branche nach wie vor in einem relativ positiven Licht, was die Branchenentwicklung als Ganzes angeht. Aber es sind eben auch sehr, sehr komplexe Entwicklungen. Und ähm, da als einzelner Händler mit seinem mehr oder weniger kleinen oder großen Laden noch den Überblick zu behalten, was da gerade so abgeht in der Branche, ist unglaublich schwierig. Und das kriege ich auch immer wieder jetzt nach jeder Erfahrung eigentlich von den Mitgliedern zurückgemeldet, wie wertvoll für sie jetzt gar nicht mal jetzt unbedingt der direkte Zahlenvergleich oder der reine Erfahrungsaustausch im betriebswirtschaftlichen Bereich ist, sondern einfach dieses Gefühl, da ein paar Kollegen zu haben, die auch, von ihrer Seite her einen Blick auf die Branche haben, das beurteilen. Also es wird, es wird immer mehr gefragt, wo geht wo es hin? Also diese Frage taucht immer häufiger in den Erbergruppen auch auf. Und ich glaube, dieses gewisse Gefühl, eine Sicherheit, ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, wenn ich aus einem Treffen rausgehe, das ist für viele Händler auch sehr, sehr wertvoll. Und ich persönlich glaube auch, dass es für manch einen tatsächlich existenziell werden kann, weil... Die Entscheidungen, die die betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Entscheidungen, die im Moment getroffen werden müssen, äh, müssen in immer kürzeren Zeiträumen getroffen werden. Ne? Also früher hatte man für eine Entscheidung, ich sag mal jetzt einen Umzug mit diesem Geschäft oder irgend sowas, hatte man zwei, drei Jahre Zeit, sich zu überlegen, was mache ich da. Heute sind die Fristen viel, viel kürzer. Ne? Also die Zeiten werden immer schneller und da ist es wichtig, ein paar Leute im Nacken zu haben, die ihre Erfahrungen beisteuern und einem ein bisschen in Richtung geben können.
2: Also das, was du sagst, Andreas, möchte ich natürlich gerne nochmal bestärken und aus Händlersicht auf jeden Fall auch nochmal ähm, da ein bisschen Druck mit hintermachen. Ich glaube, so eine R-Verbrauch quasi, ich würde sagen, das bräuchte, kann jeder Laden gebrauchen. Zum einen deswegen, weil es dem Laden dann wahrscheinlich besser geht oder ganz sicher besser geht. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du sagst, es gibt äh, Geschäfte, die brauchen es vielleicht nicht unbedingt, aber dann geht es doch mit Sicherheit dem Unternehmer besser, weil er sich in so einer Gruppe einfach mal austauschen kann. Also eins von beiden trifft auf jeden Fall zu, denke ich, äh, meistens ja. wahrscheinlich beides.
5: Ich kann jetzt ja nur von den Leuten reden, mit denen ich in noch in enger Verbindung bin dann geht es den meisten finanziell gesehen so gut wie noch nie. Also die haben gutes Geld verdient in den letzten Jahren und, und so viel Geld, wie sie vor zehn Jahren vielleicht noch nicht erträumt hätten. Aber viele sagen eben, die Unsicherheit ne, ist eben trotzdem noch sehr hoch ne, und oder erst recht jetzt sehr hoch. Und da hilft einem tatsächlich die Erfa einfach besser zu schlafen. Und ich glaube, das ist für einen Unternehmer ein ganz wichtiger Punkt.
2: Gut zu schlafen ist bestimmt eine richtig gute äh, Geschichte. Die brauche ich unbedingt und die brauchen alle wahrscheinlich. Und wenn dafür die EFA hilft, dann wissen wir schon mal auf jeden Fall, worum wir hingehen sollten. Da kann man ja gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist doch schon perfekt. Und
0: Abschluss für, diese Erfa, äh, für das erfer thema Damit kannst du gut schlafen. Das ist auch, <lacht> finde ich, sehr, sehr schön. Okay. Vielen Dank, Andreas, für deinen ja. Beitrag und für deine Antworten, die du uns gegeben
2: hast. Uwe, jetzt haben wir ja ein paar Stimmen gehört. Wir haben ganz viel über EFA erzählt, wie es abläuft wie es so funktioniert. Wir haben noch nicht darüber geredet, was für RFA-Gruppen es gibt, wie groß sie sind und wie viele Mitglieder da eigentlich so drin sind. Wollen wir das noch mal ganz kurz erzählen?
0: Das können wir gerne machen, weil wir haben ja im Verband irgendwie wirklich einige. Es gibt natürlich in der ganzen Bundesrepublik, ich sage jetzt mal locker 40, 50 RFA-Gruppen, würde ich mal schätzen, die Fahrrad nur für Fahrradhändler sind. Aber wir haben im Verband selber so knapp acht, glaube ich, und da können wir, darüber können wir drüber erzählen.
2: Genau, ich glaube, da ist schon da, ist für jeden was dabei und es gibt noch, ähm, ich vermute mindestens ein oder zwei in der Gründung. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst als Unternehmerin oder als Unternehmer und sagst, Mensch, das wäre doch was für mich, da will ich dabei sein, dann würde ich sagen, der beste Startpunkt ist eigentlich ähm, tatsächlich auf dem Kongress, um da mal reinzuschnuppern und dafür können wir dich, da können wir dir ja gerne mal eine Einladung zukommen lassen.
0: Ja, also wer, wenn du Interesse hast, äh, dann melde dich bitte äh, bei uns unter infovsf mailde und mit dem Stichwort erfa und dann kriegst du eine Einladung zum Kongress. So ganz 100 Prozent steht der Termin noch nicht, ähm, weil wir noch einen kleinen Standortproblem haben, aber wenn wir das gelöst haben, dann kommt die Einladung postwendend.
2: Naja, aber im Frühjahr auf jeden Fall, im ja, Frühjahr Anfang 24, März. Äh, Anfang März wird es irgendwann soweit sein. Anfang. Wenn du äh, natürlich heiß bist und irgendwie schneller Informationen haben willst oder vielleicht tatsächlich irgendwie versuchst, direkt in so eine erfa einzusteigen, dann äh, werden wir die Inf äh, die äh, Mail, die du an äh, vsf mailde schickst, natürlich auch sofort beantworten und dir auch andere Möglichkeiten darlegen.
1: Das ist der heiße Scheiß.
2: Uwe, das letzte Mal hatten wir irgendwie immer so ein Produkt, so ein Produkt-Highlight. und du hast doch irgendwie mir gesagt, dass du irgendwie für dich was Sensationelles Neues entdeckt hast.
0: Du meinst wahrscheinlich die Packing Cubes.
2: Packing Cubes von Oddly. Packing, Packing Cubes. <lacht> was können die denn?
0: Ach, das ist wunderbar. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Ich hoffe, das gibt da draußen ein paar, die können mir ja mal beschreiben. Ich fahre ja schon 30 Jahre jetzt mit Packtaschen durch die Gegend, bin noch nicht so ein Bikepacker, der irgendwie alles in so eine enge Würste reinklemmt, sondern ich habe Packtaschen. Und was ich aber nicht leiden kann, ist dieser tiefe Sack, wo man immer am Wühlen ist, sondern ich möchte eigentlich irgendwie so ein bisschen Ordnung in meinem Packsack haben. Und da gibt es jetzt die Packing Cubes, die man, sind drei Taschen, die man übereinander stapeln kann, in der Packtasche selbst. Und da kann man die Sachen schön sortieren, in normale Klamotten und Radklamotten zum Beispiel. Das habe ich gemacht beim letzten Mal und fand es wunderbar.
2: Ja, okay. Ich kann es verstehen, obwohl ähm, in den Würsten ist auf jeden Fall noch mehr Unordnung. Das könnte ich jetzt schon mal sagen. <lacht> Von daher. Ähm, ja. Ja. aber in den äh, Packtaschen ein bisschen in Ordnung zu halten, das kann nicht schaden, weil man sucht sich dumm und dusselig da drin, weil es auch so dunkel da drin ist.
0: Ja, ich würde sagen, du bist kein Kunde dafür, aber ich bin schon sehr. <lacht> ah, ja. Sehr gut.
1: Pack das mal in dein Topcase.
2: Das dramatischste der jetzigen Zeit ist ja eigentlich der hohe Lagerbestand. Das weißt du relativ genau und das kannst du schon einschätzen und deswegen habe ich fürs Topcase für dich eine Maßnahme, die dir hilft, dass genauer zu kontrollieren. Das ist der Lagerbestand. Und dabei ist wichtig, dass du den Lagerbestand wirklich monatlich ermittelst und notierst. Nur wenn du wirklich monatlich deine Lagerbestände weißt, dann hast du einen durchschnittlichen Lagerbestand. Und der durchschnittliche Lagerbestand, der berechnet sich mit deinem Umsatz dann so, dass du deine Lagerdrehzahl hast. Und hier sind wir ja beim Knackpunkt eigentlich. Also die Lagerdrehzahl ist total wichtig, dass du deine Lagerdrehzahl weißt. Einmal für dich, um zu wissen, wie erfolgreich du bist. Liegt deine Lagerdrehzahl bei 1, bei 2, bei 3 oder hier kommt es wirklich auf Nachkommastellen sogar drauf an. Und die ist nicht nur für dich wichtig, sondern auch für deine Gespräche zum Beispiel mit der Bank. Und da ist es total wichtig, dass du eine Lagerdrehzahl erreichst, die über zwei liegt. Und viele von unseren Geschäften, die ich kenne, liegen mittlerweile deutlich unter zwei Und wir waren früher bei einer Lagerdrehzahl vor den ganzen Krisen von drei oder auch von vier oder fünf also Ziele sind klar, Pack das unbedingt dein Topcase, dass du deine monatlichen Lagerwerte weißt und festhältst und dann kriegst du auch eine vernünftige Lagerdrehzahl raus.
1: Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal.
2: Ja, beim nächsten Mal ist ja die Jahrestagung gelaufen und wir sind wahrscheinlich mega inspiriert und haben aber auch ganz neue Erfahrungen und Ausblicke in die Zukunft gewonnen. Ich bin dafür, wir machen mal wieder einen Blick in die Glaskugel.
0: Unbedingt. Also ich glaube, es wird höchste Zeit. Das ist äh, jetzt, äh, so lange machen wir tatsächlich schon Podcast, mindestens ein Vierteljahr her, dass wir das, den ersten Teil gehabt haben. Blick in die Glaskugel heißt ja, ein bisschen gucken, wie wird sich die geschäftliche Situation, die wirtschaftliche Situation in den Fahrradgeschäften entwickeln. Und da haben wir auf die, die Chance, auf der Jahrestagung auch Interviews zu führen mit einer Menge Branchenbeteiligten.
2: Sehr gut, also seid gespannt. Ich glaube, das ist wieder ein richtig spannender, vorausblickender Podcast.
1: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.